0: quand on vous dit France, vous pensez à la bande à Basile ou encore à Gérard Lenormand Alors il y a deux trois petites choses sur lesquelles on va devoir remédier. C'est Granny Smith pour la pause clope et bienvenue dans La Seine, le podcast sur le stoner et ses dérivés <truits> Bienvenue à toutes et à tous dans cet épisode 9 de la scène qui nous fait revenir pour la première fois dans un pays qu a, que l'on a déjà abordé, puisque nous sommes de retour dans notre contrée, la France. L'occasion de vous dire que cet épisode ainsi que tous les épisodes de la scène sont à retrouver sur la plateforme Ocha de la postclop ainsi que sur le Spotify et le Deezer de la dite postclop. Nous avons aussi un Patreon, c'est aussi celui de la Post Club parce que c'est eux qui nous permettent de faire tout ça et qui nous héberge. Donc si jamais vous avez envie d'aider, que ce soit euh, un don régulier par mois ou juste faire un don unique, n'hésitez surtout pas, ça nous ferait plaisir. Et puis ça aiderait Clément qui fait énormément de boulot au montage, animation de la Post Club, donc voilà, il le mérite très bien. Nous sommes de retour en France, mais je n'ai toujours pas changé d'équipe, vous n'inquiétez pas. Il y a Walter Mullen, salut Walter.
1: Salut à tous, comment vous allez les petits amis
0: Salut les petits amis, tout de suite c'est Walter Gamers et on se retrouve sur ce Let's Play Animal Crossing Coucou <rire> oh. <rire> Formidable okay. euh, Avec nous c'est le graphiste attitré de l'émission et il vous régale à chaque fois avec des vignettes d'épisodes magnifiques Notamment celle sur l'épisode sur la Grèce qui est vraiment euh, euh, splendide C'est Dre Talcor, salut Drey oui, bonsoir
2: tout le monde. J'espère que vous allez tous extrêmement bien. C'est euh, temps difficile, enfin difficile pour nous à l'heure où on enregistre. Hein, vous, quand, 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 quand l'épisode sortira, vous serez déjà en, en terrasse en train de boire euh, des bières. Hein. Wow, Et assez, a, a, assez excité de faire euh, la première euh, suite à notre podcast sur la France. C'est pas n'importe quelle France, la France de Louis de
0: Smith. Ah putain, c'est. <rire> oui, oui, car euh, j'ai eu un prof de fac qui un jour a appelé Louis. Donc euh, je suis catalogisé contre euh, comme Loï maintenant c'est terminé. Ainsi que Léa. Ainsi que Léa <rire> Voilà voilà voilà, hein, les profs de fac sont formidables, non. Alors le dicton célèbre dit jamais 203 et en effet il va encore se réaliser puisque nous enchaînons à un troisième, une troisième émission avec un invité. Euh, c'est un invité dont je parle régulièrement puisque j'adore son travail sur YouTube. Il anime des blind tests un mercredi sur deux sur Twitch slash Noise. J'ai eu la chance de l'interviewer pour la Pause Club ou hors-série qui, je crois, vous avez plu. Vous l'avez deviné, je l'ai dit dans le nom Twitch, il hein, n'y a pas de piège, c'est en effet Metallico... Non, c'est bien <rire> <évidemment. rire> C'est Christophe alias Enjoy the Noise. salut Chris. Oui, bonjour,
3: bonsoir à tous et oui, moi aussi, j'ai l'habitude de voir mon patronyme massacré par les gens qui ne savent pas le
0: prononcer comme il faut. Voilà. C'est une émission spéciale patronyme euh, euh, dégueulassée. Voilà, je cherchais un mot. <rire> Alors le programme est simple, hein, donc il y a quatre groupes. Vous le savez, à chaque fois qu'il y a un invité, il y a aussi un groupe auquel euh, il peut, on lui attribue. Enfin, c'est plutôt on tire, un, on tire un groupe au soir et On fait ah putain, mais lui, il serait trop bien pour parler du groupe, donc on l'invite. C'est plutôt comme ça que ça marche. <rire> et là, on est tombé sur un groupe qui est très haut dans le cœur de Monsieur Zenoise, mm -hmm. euh, puisqu'il s'agit d'X
3: Exactement, Engelsmann's Share, donc groupe français puisqu'on parle de la France aujourd'hui. Euh, on va commencer, je vous propose de commencer comme d'habitude dans l'émission avec un morceau euh, qui est issu de leur dernier album nommé Banlieue Triste, le morceau s'appelle Naïve et on écoute ça tout de suite.
0: Nous sommes de retour dans la scène, c'est l'épisode 9, c'est notre deuxième arrêt en France. Vous venez d'écouter le morceau Naïve, issu du groupe Eggman's Cher, Et pour nous en parler, c'est notre invité, Christophe, alias Enjoy the Noise. Je te donne la main, je t'en prie.
3: Eh bien merci, donc Eggman's Cher, groupe français... Traduction littérale, le siège du bourreau, déjà, ça pose l'ambiance. Euh, je disais donc groupe français, même francilien, puisqu'il est originaire de Crone en Essonne. Euh, pour ce qui est de son line-up, il a depuis 2012 un line-up à quatre musiciens stables, à savoir Julien Chanu à la guitare, Mehdi Birouk, Tépeigné à la batterie, Clément Envic à la basse et Cédric Toufouti, qui se partagent guitare et chant. Euh, donc c'est un groupe qui puise ses racines dans le sludge puisqu'il est fondé en 2005 par des musiciens du groupe de Sludge S La Guerilla qui s'est séparé depuis. Euh, C'est un groupe qui a une présence récurrente, récurrente voire aujourd'hui tutélaire dans la scène Doom Sludge française puisqu'ils ont collaboré euh, à l'occasion de Split étalés en 10 ans entre 2007 et 2017 avec des groupes comme A-Bone, Drawers, Acid Deathstrip ou Green Machine déjà en termes de, terme de champs sémantiques on sait où on se situe. Euh, C'est évidemment un groupe en activité aujourd'hui, un groupe qui monte et qui se frotte à des projets de plus en plus intéressants, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc pour ce qui est de leur discographie, ils ont cinq albums au compteur avec des noms très évocateurs du mood global dans leur musique, c'est-à-dire toutes les nuances qui vont de Mossad à carrément Dépressif. Euh, autant vous dire aussi, tout de suite je pose un petit disclaimer, leur texte évoque pêle-mêle des excès de drogue, les dégâts des addictions, la dépression, la mort, etc. Donc mieux vaut être un petit peu armé, contrairement à une bonne partie de la scène Stoner et Doom qui brandit le sujet des psychotropes sous leur, accès, sous leur aspect généralement le plus récréatif. Ici c'est bien plus terre à terre. Et ça me fait ma petite transition sur le premier album de 2007 qui s'appelle A Lyman for the Addicts. Donc, premier album en 2007. C'est un album qui était encore très ancré dans des racines Stoner Sludge. On sent une patte euh, Southern Metal qui est très présente. Ça rappelle, ça rappelle même carrément Down par moment, donc le fameux groupe de Phil Anselmo. A euh, l'époque, euh, ça les amène à jouer avec A-Bone que j'ai cité tout à l'heure, ou Goddamn pour la scène Stoner française, mais aussi avec des groupes internationaux comme Karma To Burn, Iron Fire ou The Devil's Blood. Voilà. Tout ça dans la scène un petit peu stoner, euh, rock psychédélique, rock occulte. Ce qui nous amène en 2012 vers le deuxième album qui s'appelle « Living Paris » qui a été, euh, qui a été euh, fait dans un contexte un petit peu particulier vu qu'il fait suite au décès de Sid Ahmed, qui était, euh, Sid Ahmed pardon, qui était leur ancien guitariste. Donc on descend un cran dans la déprime. C'est toujours un album qui a un pied dans les inspirations Sludge Southern, mais on sent quand même une volonté de faire davantage dans la crasse et dans la noirceur décrépie. Il n'y a qu'à voir la pochette, déjà, ça met un peu dans l'ambiance. Ensuite, un an plus tard, en 2013, on a un autre album avec un nom encore plus évocateur qui s'appelle Hope Dope Rope. Voilà, le titre dit tout hein, cette fois-ci. Alors là, on s'éloigne carrément du son Southern des débuts avec... Plus de lourdeur, avec plus de lenteur. Là, on sous-accorde manifestement davantage les instruments et on va carrément chasser en territoire Doom et Sludge avec une bonne chape d'atmosphère funèbre par-dessus. On remarque aussi que la voix de Cédric Tufuti gagne en nuance et en émotivité. Autant vous dire, euh, Hope Dope Rope, c'est un peu l'album charnière avec Hungman's Chair qui entame sa déliquescence. Je parle musicalement, hein, pas en termes de qualité des sorties évidemment. Euh, il entame sa déliquescence pour doucement glisser vers leur son actuel. Et on se rapproche doucement de nos, de nos jours avec en 2015 l'album qui s'appelle « This is not supposed to be positive ». Je ne sais pas si c'est la peine d'en rajouter encore une couche avec les titres, <rire> d'autant enfin bon, que pour la le couleur coup, est <rire> exactement, d'autant que la pour le coup, bah, la pochette tout en silhouette avec une guillotine. Voilà, on, on, on est encore un petit peu, euh, on est encore un petit peu plus loin dans, le, dans, dans la crasse. Donc ça y est, cette fois, on est vraiment dans la déprime totale. Ça pue la détresse c'est un album qui comporte des, des mélodies vraiment déchirantes alors certes c'est à pleurer effectivement mais c'est à pleurer aussi en partie parce que c'est beau euh, une des principales évolutions dans cet album c'est que le Cédric Toufouti s'illustre encore dans des passages parfois tout en douceur avec une voix tout en nuance entre puissance et nuance selon, selon les moments on a les guitares qui prennent parfois des allures très post, cette fois-ci très post rock, post metal, avec des passages en clean qui sont gorgés de réverb et de delay du plus bel effet. Donc la musique d'Angman's Chair gagne encore en richesse, et ce, sans sacrifier sa lourdeur caractéristique. Et avec tous ces acquis en main, on aboutit enfin à leur dernier album, sorti en 2018, qui s'appelle bon lieu Triste. Alors pour le coup c'est un album plutôt mastoc qui dure 1 h 7 et là on a affaire à Hangman's Share qui a véritablement achevé sa transformation comme l'indique très subtilement son titre on a là un album qui sent l'urbanisme su subi qui sent la, la banlieue défavorisée, les bars de HLM, le RER vétuste, le terrain vagué la maximator à Mante la jolie voilà tout un, <rire> tout un petit paysage francilien bien sympathique tout ça va avec un travail d'ambiance qui est encore plus poussé, avec un son qui est plus atmosphérique, avec plus de réverb. On a les guitares qui sont encore une fois gavées de réverb et cette fois de chorus et pas qu'en clean, notamment dans les, dans les parties saturées aussi, ce qui donne un aspect presque gothique en fait à leur son. Cette fois, on sent quasiment on sent quasiment la présence tutélaire, on va dire, de typo négative. C'est une influence qui, qui qui reste qui reste très proche du point de vue du son que ça leur donne. On a un chant qui est encore une fois impeccable, à la fois plaintif et vindicatif et toujours en clair, hein, comme depuis les débuts du groupe, je ne l'ai pas précisé, mais on est toujours sur du chant clair, jamais de, jamais de chant saturé. Euh, il se donne le droit de faire des petites plages instrumentales d'une noirceur absolue, hein, notamment avec, un, avec en plus un featuring, je parlais d'ambiance, un featuring avec Perturbator, donc le fameux artiste, lui aussi français de Scent, sur le morceau Tired Eyes qui donne qui donne lieu à une magnifique atmosphère lugubre du plus bel effet. On a aussi une piste finale en forme de chemin de croix jusqu'à l'échafaud, avec, si vous, cherchiez, si vous connaissez l'album et que vous cherchiez un petit peu euh, l'origine des citations dans, dans le morceau, c'est un extrait de La Conjuration sacrée euh, écrit par Georges Bataille, cet extrait de la revue Acéphale de 1936, et Acéphale ça veut dire sans tête. Est-ce que c'est une référence à la guillotine croisée plutôt sur l'album précédent Je ne sais pas, mais ce serait, ce serait un hasard assez rigolo. Euh, rigolo, je m'entends, euh, je me comprends. <rire> pouette, poète, pouette. Pouette, pouette, exactement. À <rire> noter aussi que c'est un album qui est terriblement personnel cette fois-ci, avec notamment les pistes 0409-16, donc 4 euh, septembre 2016 qui est en fait la date où l'un des membres du groupe a subi une overdose, ou encore le morceau Sidi Bell Abbes, donc qui est le nom d'un lieu en Algérie, qui est en fait le lieu de repos éternel de Sid Ahmed, leur ancien guitariste décédé, euh, que j'ai évoqué un petit peu plus tôt. Autant vous dire que Banlieue Triste, c'est un album d'étalage de tripes, le premier d'Angman's Share à avoir percuté mes tympans d'ailleurs, et qui m'a fait l'effet, on va dire, carrément d'une épiphanie en fait. Oui, ce groupe est extraordinaire On ne peut et on peut sans prendre de risque les compter parmi la fine fleur du métal français, en tout cas à mon sens. Petit extra, euh, je disais qu'ils se frottaient à des projets de plus, en plus, euh, de plus en plus intéressants. Il se trouve que je les ai vus deux fois en concert, donc une fois à l'occasion d'un set classique d'environ un, une heure autant dire que c'était formidable hein, pour moi qui étais amoureux de banlieue triste euh, j'ai retrouvé une bonne partie de l'album c'est propre, c'est incarné c'est un vrai régal, euh, régal d'y assister le deuxième set en revanche était un set collaboratif euh, réalisé, euh, réalisé et joué avec Regarde les hommes tombés un set collaboratif qui m'a carrément mis à genoux hein, notamment pour la version surpuissante de leur morceau Naïve qu'on a, qu a, qu a entendu un petit peu plus tôt une version surpuissante qui était matinée de post metal cette fois-ci et je vous dis, j'ai encore des frissons rien qu'en qu y repensant. C'était un grand moment. Et voilà. Euh, petite conclusion aussi sur, euh, sur, leur dernier, sur leur dernier EP qui s'appelle Bus de Nuit, qui est en, en quelque sorte un petit add-on de banlieue triste avec, euh, avec des, des réarrangements de leurs morceaux, avec des, des extensions de leurs instrumentales et tout ça. Voilà pour l'histoire de. Je disais donc, voilà pour l'histoire pour de Hangman's Chair.
0: Oui même dans le métal il y a des DLC euh, <rire> mais... Ils sont payants Alors...
2: en plus Salaud Alors, Ouais euh... mais au moins ceux là c'est juste pas 5 cartes Qui se battent en duel C'est oh. de, de la bonne musique
0: Alors j'espère que vous êtes toujours avec nous Que vous n'avez pas pris de, de 30 zen hein, de, 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 Que vous n'avez pas votre corde de cou Que votre, vos couteaux aiguisés sont bien rangés hein, que... ah, Je suis
3: désolé <rire> si vous vouliez tourner les serviettes C'est clairement pas avec moi que ça va se faire aujourd'hui <rire> hein. <rire>
2: Non clairement oh. semaine c'est un groupe qui prend tellement au tripes euh... Une bonne
0: chenille sur Eggman's chair, ouais. je veux dire, et tout. <rire> <pas>, C'est <rire>
1: ça. Qu'est-ce qu'on laisse serrer On est serré <rire> cette boîte. C'est ça. Ouais, effectivement.
0: Alors, euh, du coup, monsieur, monsieur Talcor. Je vais d'abord demander à monsieur Talcor, puisque je pense savoir ce que va penser mademoiselle Melon de Eggman's et puis on pourra activer le bingo Melon comme ça. Euh, M. Talcor. <rire>
2: <rire> ouais mais en semaine faut savoir que secrètement je jalouse quand même pas mal Chris qui a eu le droit de faire cette présentation très juste et très complète du groupe oh. Car c'est aussi, ces, aussi un de mes énormes coups de cœur de la scène française Je pense sans vouloir euh, m'avancer trop mais sans dire trop de conneries que c'est le second plus gros groupe de la scène française en égalité avec Mars Red Sky et c'est là où on voit, en fait, euh... là où on voit en fait, un peu la diversité en fait, des, euh, de, de, la scène, de la scène française où Mars Red Sky, comme on a pu le dire dans le premier épisode, allez l'écouter, le premier épisode de la scène, qui était d'ailleurs consacré justement bah, là, au premier, <rire> le premier épisode de la France, où justement Mars Red Sky, lui, eux plutôt vont se vont l'orger du côté du roi psychédélique très chaud écoutez en été Angs Mancher, eux c'est vrai, vraiment du doom du, du, du doom froid, cathartique baigné, baigné dans des ambiances très post et très euh, très Émotive, très émotive. Et j'ai aussi découvert justement euh, Angsman Cher avec Banlieue triste comme, euh, un, peu, un, peu comme notre ami, un peu comme notre ami Chris et c'est pour moi je pense le plus gros coup de cœur que j'ai eu sur un album depuis qu'on a commencé le podcast à savoir que Banlieue triste c'est un épisode qui porte qui a un a un album je veux dire qui porte extrêmement bien son nom. C'est tout simplement le nom résume totalement la musique du groupe, un, la musique du groupe, c'est un album qui va parler de la crasse urbaine, de cette 8-6-7 que tu bois en rechignant euh, dans le froid dans le froid euh, hivernal ou automnal avec ton cul posé sur le béton. Dans un vieux, vieux banc de cité, euh, avec le bruit du périphérique pollué en fond. C'est vraiment une musique belle au possible, qui ne laisse personne d'indifférence. Il y a vraiment un énorme côté cathartique, la musique euh, d'Angsman Mancher Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de banlieues triste qui est pour moi leur meilleure sortie, un peu leur album de la maturité, comme on dit dans le milieu. Ça fait, euh, je suis chroniqueur chez Granny Smith, vous essaye les podcasts. Euh. Mais c'est vrai que cet album m'a aussi beaucoup accompagné personnellement durant des périodes pas drôles de ma vie, surtout bah lors de son année de, de sortie en 2018. Et c'est vrai que c'est un album que je peux que vous conseiller si vous avez une envie de rejeter un peu cette, ce côté cathartique, si vous avez des émotions pas, tro pas trop drôles à, à évacuer. La banlieue, banlieue triste s'accompagne parfaitement bien, surtout lorsque vous rentrez la nuit, et vous, vous rentrez dans des friches industrielles, et euh, c'est pour moi la première fois que je me permets de mettre une énorme, une énorme recommandation sur cet album, qui est pour moi le plus gros coup de cœur que j'ai eu depuis qu'on a commencé euh, le podcast. C'est simple, euh, c'est simple, en fait toutes les ambiances lancées et surtout sublimées par la voix de Cédric Toufoutis sont magnifiques, et euh, c'est vrai que pour en parler un peu plus sur la suite de la carrière du groupe, c'est vrai qu'ils sont en train d'évoluer un peu plus euh, sur d'autres terrains, surtout bah, justement la collaboration qu'on a eu la chance, Chris et moi, de voir au Trianon de Paris pendant la Major Arcana de Fortifem, donc justement avec la collaboration avec que les Nantais de « Regarde les hommes tombés euh, », c'est quelque chose qui sont je pense, les deux groupes en leur ont vraiment plu, c'est pour ça que là, sur toutes les, euh, toute la tournée de 2020, ils, étaient, ils voulaient faire une collaboration ensemble, bon malheureusement pour cause de Covid-19, la plupart des concerts euh, justement ont été annulés annulé on espère que ça va pouvoir se remettre sur l'automne parce que c'est vrai que je rejoins totalement l'avis de Chris là-dessus euh, naïve en version black net sludge ça a vraiment un côté vraiment phénoménal, phénoménal qui nous a vraiment tous mis à genoux
3: d'ailleurs ouais. je d'ailleurs juste petite précision quand tu disais qu'il voulait poursuivre leur collaboration ils avaient mmh. un set notamment prévu au Roadburn oui. ça aurait été je crois il me semble la deuxième participation mancher au Roadburn vu qu'ils y avaient été conviés une première fois euh, après la sortie de This is not supposed to be positive c'est ça
2: c'est ça, oui, en plus, bah, c'est simple en fait là, les deux, les deux groupes, Regarde les Hommes Tombés venaient, vient de sortir un album, là, au mois de mars 2020, et donc de, voulait justement partir en tournée pour le défendre mais ils avaient rajouté quelques dates avec Angsman Cher qui, eux, en fait, ont déjà fait la tournée pour défendre Bandliotris l'an dernier et justement, voulait simplement en fait continuer leurs explorations dans les deux sonorités du groupe pour justement essayer de faire un set un peu plus long que celui qui a eu la major Arcana, parce que si je dis pas de conneries le set au Roadburn devait elle devait comporter 20 minutes supplémentaires et donc on aurait peut-être plus droit à 2-3 deux, trois, deux, trois reprises par exemple de Bus de nuit ou d'Ascension le dernier album euh, Peut-être que, peut-être que le, le set qui a été prévu à Dour, entre on regarde les hommes tombés Share, va peut-être être prévu, on verra, bien, on verra bien pour le moment tout ce que je peux vous recommander c'est juste, si vous n'allez pas bien écoutez Panlieu Triste qui vraiment euh, est, un album, est un des albums les plus cathartiques qui m'est donné d'écouter
3: je plus ah, sois, ça. justement, je l'ai découvert dans un contexte aussi où moi j'allais personnellement pas bien et c'est euh, euh, pour ça aussi que l'album m'est apparu vraiment comme une évidence à ce moment-là. C'est euh, pour, pour la, le même effet de catharsis en fait que tu décris Exactement. Comme, comme Walter, hein, tranquille. Comme vous l'avez remarqué, c'est l'épisode de la bonne ambiance, l ambiance de euh... la bonne humeur. Écoutez, enfin, on, est en, on
0: est en amour. Excusez-nous, on, on s'épanche aussi peu. Voilà. En fait, en fait, ce que vous êtes en train d'assister à au... <rire> un, un spin-off de la scène qui s'appelle <rire> X Men Cher. <rire> <où> en fait, <rire> <rire> Dredd Hellcore et Joe Jonas vont vous parler d'X Men Cher <rire> à chaque épisode pendant une heure et demie. <rire> voilà. Et et du coup. Non mais du coup euh, Ascension c'est l'album de Regarde les Hommes tombés", hein, pas de C'est ça ouais, Ascension Parce que tu énorme, as fait ouais. une, une petite erreur de diction Ah merde bien, Désolé Bon bah comme d'hab, on moi des colis piégés pour, <rire> euh, pour... <rire> <rire> pour réparer mes erreurs Bon alors du coup J'avais teasé en disant qu'il y aurait peut-être un point Melon parce qu'on sait quex Mancher, tend vers le Doom Mais il, il paraîtrait que finalement <rire> on ait trouvé peut-être un groupe de Doom qui... qui répondent favorablement aux attentes de Mademoiselle ah, Melon À la
3: bonne heure
1: Et là tu l'as bien dans le fion
2: <rire> Ouais oh le Doom au final c'est ma cave
1: non, alors non, toujours pas, mais euh, Man mancher j'ai écouté ça quand on a justement fait notre tirage au sort sur environ 40 générations, et, euh, <rire> et je me suis dit, il est peut-être temps que j'écoute, parce que c'est vrai que bon, j'entends en beaucoup parler Man mancher et moi alors, personnellement, j'ai écouté ça, alors que je vais très bien dans ma vie, genre vraiment, je suis dans un pic, tout va très bien, euh, et j'ai écouté ça, et j'étais super heureuse d'écouter, parce que justement, euh, même le côté très sombre de la musique m'a pas donné envie de sauter par la fenêtre, par exemple, ou quoi que ce soit, juste, j'ai... J'ai été surprise de, de, de la beauté de la musique, mais effectivement, c'est quelque chose de très triste, c'est très lancinant. Il, ça tend vers du doom, mais il y a toujours ce côté un peu sludge aussi qui fait que... Euh, non, moi, ça, ça, ça me plaît beaucoup. Et encore une fois, euh, le doom, quand c'est du doom, 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 I want ça to me plaît <rire> vraiment.
2: Voilà.
1: Mais quand, quand, quand c'est comme ça, quand c'est dans, 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 dans ce style-là, c'est beau, puis c'est bien chanté, c'est bien fait, c'est... Voilà. Non non non, il y a pas il y a pas de point melon aujourd'hui. Hein. Je, je spoil, bon. mais il y a pas de point melon aujourd'hui.
0: Bon alors c'est le moment où je vais être le, le, le rabat-joie de, de l'assistance, <rire> c'est ça hein
4: oh, oh, oh,
0: oh. Non mais j'aime, je préfère This Is Not Supposed To Be Positive. J'arrive pas à, à cerner banlieue triste en fait. J'ai écouté sur différentes périodes, à différents moments et j'arrive. Je ne sais pas ce qui me manque pour vraiment accrocher à cet album. Euh, parce que c'est du Hangman Share et j'adore ce qu'ils font musicalement. C'est lourd, c'est poisseux. Et en live, c'est très très bien. Je les avais vus bah, c en 2016 au World Fest. Et j'avais vraiment accroché. Et c'était vraiment très, très 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 pachydermique. Et je trouve que c'est un des rares groupes qui arrive à donner un côté pachydermique agréable. Parce que des fois, le pachydermique en live, c'est vraiment euh, vraiment trop euh, trop insupportable. Une <coughs> <Il> faut mammouth. <coughs> Et eux, voilà, c'est j'adore et j'attendais de les revoir en live parce que ben justement avec le nouvel album plus leur expérience de tournée acquise etc. Je pense que ça aurait pu donner quelque chose de vachement bien. Mais ouais, bon, lieu triste c'est pas je sais pas ce qui me manque en fait. Je j'arrive pas à voir où c'est que je j'accroche pas à cet album autant que vous. Vous l'avez super bien vendu, je veux dire. C'est
2: après, tu vois. Je je peux permettre de te couper Loïs je pense que simplement Chris et moi Chris et moi, ce fut l'album de la découverte ce qui fait que ça joue peut-être beaucoup plus sur nous j'avoue que peut-être que j'aurais découvert avec This is, supposed, This is not supposed to be positive peut-être que Banlieu Triste m'aurait peut-être un peu moins marqué parce que j'avoue que les deux albums sont quand même dans l'ensemble une continuité des deux en fait tu sens que la sonorité reste quand même assez, évoca assez évocatrice de justement cette ambiance crasseuse et peut-être que toi qui as découvert je sais pas tu as découvert avec l'album toi justement eh
0: ben, c'était juste, justement avec dripping low et qui est sur low, This is not oui, to Be no positive
2: donc de ouais, peut-être que justement vu que tu as eu l'effet découverte en moins peut-être que ça t'a moins marqué que par exemple ça peut marquer chris ou moi bon, peut-être
0: peut-être peut-être aussi que j'en attendais beaucoup parce que justement mm -hmm. j'avais ce, ce, ce souvenir de disney not supposed to be positive et que je l'aimais beaucoup et peut-être que je m'en suis mis trop et qu'au final bah, c'est pas ce que j'attendais mais mais voilà il faut bien comprendre que c'est pas euh, j'aime cet album mais j'arrive pas à accrocher autant que, que Dre ou, ou ou Monsieur Zenoise qui l'ont parfaitement vendu et, et voilà et j'essaie de lui redonner une chance justement de temps en temps en me disant que peut-être avec tel contexte c'est ce qui va me permettre de voilà de rentrer complètement dedans et de sais, de saisir justement toute cette noirceur et, et justement cette beauté noire en fait qu'ils arrivent à, à donner parce que c'est une beauté sombre qui rentre dans leur musique et, et voilà et peut-être aussi alors c'est juste un truc mais peut-être que moi je vis pas dans une zone euh, de, de friche une zone industrielle enfin j'ai pas ça en contact visuel et je peux pas m'imaginer ça alors que sans, sans dévoiler vos, vos emplacements géographiques je sais que Chris et toi Dre vous, a, vous pouvez voir un peu plus directement les zones que Hingsman Cher évoque dans leur musique que ce soit directement ou indirectement et que peut-être qu'en voyant ça avec cette musique vous arrivez justement à vous cartographier la, la, leur musique un peu plus directement et c'est peut-être pour ça aussi que après tristes, je, je vais je, je me permets pour... juste, on
1: n'a pas aussi tous la même sensibilité par rapport à, à la musique. Par exemple, Chris et, Chris et Guillaume euh, sont plus voilà, dans, 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 dans l'ambiance de banlieue triste. Ça. On a tous des sensibilités différentes, on a tous une approche différente de certains vais... albums et, 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 et de la musique. Donc, euh, donc
2: je ne voilà. vais, vais pas te cacher qu'à mon avis, je n'aurais peut-être pas eu le même, le même, la même relation avec banlieue triste si je l'écouterais, que je serais en petite campagne dans la forêt. là. Mm -hmm.
0: Oui, ou alors à Saint-Tropez sur la plage, quoi.
4: <rire> voilà. Ah. J'ai envie, envie d'aller à la plage,
3: C'est pas hyper estival, oui, il est vrai.
0: Non. Un confinement <rire> C'est clair, clair que quand on arrive en novembre, vous sortez un petit banlieue triste. À mon <rire> avis, là vous, là vous êtes, mais alors raccord. Ah, Parfait. Tout à fait,
1: oui. Vous pouvez aller. Bon,
0: alors vous avez compris, on aime bien X-Men Cher. Et on est sur quelque chose de très lourd. On va continuer sur du très lourd, mais. Sur une autre une autre facette de la lourdeur, on va se Ouf. déplacer vers Monsieur Talcor, qui va nous parler d'un groupe de chez lui, enfin chez lui au sens large, hein, pas de sa ville, hein, mais chez lui la région. De sa maison. <rire> C'est lui d'ailleurs. C'est son droit. salon. Confinés ensemble actuellement.
2: <rire> <rire> ah bah, Monsieur... Putain si j'étais confiné avec eux, je vous avouerais que ce serait l'ambiance, ce serait l'ambiance, l'ambiance. C'est un poète poète les balayettes. hein.
0: Puisque, poète, poète. puisque Monsieur Talcor va vous parler de the Lumberjack Feedback.
2: Alors si vous vous attendez encore un peu de joie de vivre c'est pas pour tout de suite, va falloir attendre les groupes qui arrivent parce que pour l'homme de Lumberjack Feedback déjà tout, avant chaque présentation mettons nous l'extrait que je vais vous passer c'est tiré de leur dernier album en date sorti en avril 2019 et vous allez voir que le nom tire, tire très bien sur la musique parce que le morceau s'appelle Kill 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 Die Die Die
0: Yes, allez on <rire> s'écoute ça tout de suite on tout revient Nous sommes de retour dans la scène. C'est toujours l'épisode 9, la deuxième fois que nous retournons en France. Euh, Monsieur Dretalcor nous avait fait écouter Make them die slowly quand il s'agissait du Japon et de Church of Misery. Là, nous sommes sur Kill, 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 Die, Die, Die de Lumberjack Feedback. Vous avez compris que Monsieur Dretalcor a peut-être des tendances envers vous. Alors, hein, le confinement était peut-être une bonne chose. Je dis ça, voilà, comme ça. <rire> Mais blague à, blague à part, donc c'était euh, Kill, 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 Die, 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 issu du dernier album de The Lumberjack Feedback, groupe dont Monsieur Talcor va vous présenter les exploits.
2: Ou peut-être que simplement j'ai des tendances à vouloir mettre du rouge à lèvres noir et écouter The Cure. Je ne dis ça, je ne dis rien.
1: Eh oh eh oh, ouais. <rire> eh oh, eh oh, eh oh, Là, les attaques personnelles, ça va 5 minutes, Monsieur Talcor. Wow, je vais vous traîner aux assises, moi.
2: <rire> pas du tout, pas du tout. Voulais, de en plus, mon j'allais
1: il est rouge, il n'est pas noir, déjà.
2: De toute façon, les pips à la poire, c'est mieux. Oh,
1: ah bon Attendez, ah, ah Ta ah, gueule bon.
0: Je suis bon. un parlementaire, ma, part... ma personne est sacrée.
2: <rire> bon. bon, le duel, notre, notre duel avec notre chère chroniqueuse Walter est mis à côté. Parlons un peu plus de l'Umberjack Feedback. C'est un groupe que je qualifierais d'expérience cynique surtout. Parce que comme vous avez pu l'entendre durant l'extrait, c'est un groupe à la musique très lourde, un mélange de doom et de sludge, accordé très bas. ils se qualifient eux-mêmes de faire une soundtrack de l'apocalypse. Voilà, on est sur des bonnes ambiances. C'est euh, la, la musique qui est une accompagnée euh, un de riffs très lourds, puissants, menés par une section rythmique massive, composée de deux batteurs, oui, deux batteurs et un bassiste. Et euh, eux-mêmes se qualifient d'avoir euh, un pêle-mêle un d'influence allant de Pelican, Neurosis ou alors jusqu'à Sun. Voilà, donc euh, si vous aimez la musique euh, très difficile d'accès, vous allez aimer euh, The Number Jack Feedback, ça clairement. Euh, donc ouais, comme, comme je l'ai dit, deux, bat, deux batteurs, et c'est en ça que je qualifie la musique de Lumberjack Feedback d'Espérance Live. Parce que sur album, il y a deux batteries, mais ça reste à peu près au même niveau. C'est En fait, tout prend sens, tout est magnifié, vraiment lorsqu'on voit le jeu effréné des deux batteurs et les dialogues qui s'enchaînent quand ils sont en live les deux. Euh, si vous habitez dans le nord de la France, vous, je vous conseille vraiment de tenter un de leurs euh, concerts, car c'est un groupe lillois, c'est un groupe de mon terroir. Voilà je vais éviter de faire un accent ch'timi comme ça parce que de toute façon elle je... elle
1: tambourin sonne bien
2: le tambourin sonne bien et de toute façon je vais éviter tout de suite parce que je sais que j'ai des amis du Nord qui vont tout de suite vouloir me tomber oh, dessus moi, te... moi te... pas, moi te... j'ai pas te... d'amis donc tellement je fais charcuter l'accent ch'timi mais voilà, ils ont alors actif trois albums dont le dernier en date sorti en 2019 comme je l'ai dit, My Mortals et leurs albums sont à peu près dans une continuité à la prod qui sonne un peu plus effective savoir que j'ai découvert l'album le groupe avec leur album de 2016, black Kenneth Visions qui est toujours dans cette optique de, de Doom Sludge instrumental vraiment très très, très très efficace et euh, très, accrocheuse, très accrocheuse à l'oreille et euh, il commence à se faire un petit nom parce que n'empêche ils ont quand même tourné avec euh, pas mal de groupes récemment, enfin récemment depuis le début de leur carrière ils ont pu tourner par exemple avec des groupes comme Krobar, Gojira, Kailessa ou on retourne sur Nopa avec Share. Là ils ont eu là par exemple, bon, on va encore retourner son corps sur Nopa parce qu'ils vont faire une tournée avec Regarde les Hommes Tombés voilà, toujours, on, a, on a toujours. Mais ils sont partout. Gros. Oui, Tout ils est sont lié partout. Illuminati
0: complot. Hein.
1: <rire> Tout à fait. Ils sont fond, dans bon, les villes, dans fond, les fond. campagnes. <rire> ça. Sur les réseaux.
2: <rire> Et ouais, voilà, je vais clôturer à peu près mon avis sur Unbird Jack Feedback, parce que si vous aimez, vous, je ne peux que vous conseiller leur dernier album en date qui a commencé à faire un peu de bruit dans la scène, car il s'est retrouvé dans, un, dans, dans les top albums de 2019 sur pas mal de justement de sites ou de rédacteurs un peu calés, un peu calés dans la scène. Et donc, ouais, euh, ils arrivent à développer de sacrées de ambiances tout le, long de, tout le long de leur album. De leur, des, euh, combien il fait l'album déjà Il fait... Ah oui, 47 minutes quand même. Donc, ouais, si vous aimez la musique instrumentale assez lourde, je ne peux que vous conseiller de Number Jack Feedback, qui est vraiment une expérience, et je ne peux que vous conseiller de les voir en live, surtout. Parce que c'est quand même rare, les groupes qui ont deux batteurs, et que les deux batteurs, quand même, se jouent un tel rôle. sont vraiment euh, deux, deux attractions principales du live.
1: Bah bah c'est normal que le dernier album fasse du bruit vu qu'ils ont deux batteurs
0: et, et, et ça tombe bien que, que je, je vais même pas vendre cette blague euh, ça tombe bien que, que tu parles des, des deux batteurs puisqu'en fait moi ça me fait penser à un autre groupe qui s'appelle Year of light oui qui est, qui est, qui est, français est un aussi. groupe bordelais dont on parlera euh, dont on parlera et je vais te montrer mon un poster, poster de, de light. Year of Light c'était justement beaucoup. la date avec Charge et l'affiche qui est juste derrière moi. Et bah tout est lié encore une fois. Tout est lié, tout est lié, mais, oui, est lié, non, mais, mais vous mais voyez. Voilà, Yerov c'est pareil, c'est un groupe qui tend aussi vers le sludge doom et qui fait pareil de l'instrumental que j'avais vu en, 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 en groupe principal d'une tournée avec Mars en première partie. Je peux vous dire que le mélange d'ambiance il est quand même assez <rire> venu. C'est voilà. <rire> mais voilà, Yerov c'est pareil, c'est deux batteurs en live et c'est quelque chose d'assez intense. Et oui, euh, oui. Et bah c'était pareil en 2016 Il y avait The Lumberjack Feedback que je connaissais pas du tout Et c'est un, un, un pote qui m'avait dit Ah oh, va voir machin ça va te plaire et tout Et j'étais allé voir j'avais fait Ah oui d'accord, ah oui c'est vachement bien Ah oui oui d'accord, ah oui Et en effet c'est vachement bien je, je, je ne peux que plus soyer ce que vient de dire monsieur Talcor C'est un groupe formidable oui Et euh, je vais passer la parole à madame Melone Pour savoir euh, ce qu'elle en a pensé
1: bah stoner, le du instru enfin euh, C'est oh, pas ta cam Mais <rire> bah, si putain je vais dire c'est la cam J'en ai marre, je me bully. Oui. fais, tu fais bully,
0: de, bully Tu te fais tu te fais de tu te fais du bruit Comment ça Les couples se forment dans les podcasts, incroyable. Je sais que Chris là, merci. Et je salue aussi fait. Alors non parce euh. que Et on salue le alors, bruit. Alors,
1: alors effectivement, il fait il fait partie d'un podcast mais c'est pas celui-là, c'est encore un autre. Ah. Mais, nous saluons en euh, discographie. Discographie, voilà. c'est euh, hein. Prochain épisode qui parle de, de se masturber dans une douche en pleurant.
0: La partie 2, c'est la partie 2 parce que la partie 1 est déjà sortie.
1: <rire> oui, pardon, c'est vrai. Et nous non, saluons je...
0: évidemment encore nos collègues de Trolling the Sky. <rire> non. Moi je les salue pas, Trolling the Sky. Je, je, je... Moi je. Je, voilà. je pas. mais j'arrête. Donc Moi, oui. Tout. Donc oui. Walter. Non, euh... je...
1: J'allais dire, bah, oui, il y a, y, a, y a des sonorités Doom, mais encore une fois, ça me dérange pas du tout là-dedans, parce que bah, c'est de l'instru, il n'y a, a pas de voix, et généralement dans le Doom, ce qui me dérange, ça peut être le chant. Et là, en l'occurrence, non, y a, vu qu'il n'y a pas, bah, c'est tout bon, c'est banco, ça me va. C'est gras, ça voit bien, on balance un peu la tête quand on écoute ça, donc euh, rien à dire, c'est validé.
0: Euh, Monsieur Zenoise
3: alors moi oui j'ai écouté un petit peu de lumberjack feedback, hein, des morceaux piochés par-ci par-là. Hein. En tout cas, première, première impression que j'ai eue, ça se résumait à peu près ainsi, c'est Oula ou Oh, oh c'est lourd Oh putain Oh là oh, le plomb Voilà, c'est. Euh, moi ce qui m'a frappé, ce qui m'a frappé, bon je vais, je vais, je vais juste apporter. Les <rire> Non mais ça, ça, ça rejoint en fait, j'étais même pas au courant qu'il y avait deux batteurs mais ça rejoint une remarque que je me suis faite justement, on va y venir, euh, en fait euh, une des premières remarques que je me suis faite et il me semble pas l'avoir entendue dans ce que vous avez dit c'est qu'il y a vraiment un aspect post metal qui est très important en fait dans, oui. dans leur musique j'ai trouvé et quitte à parler de deux batteurs, moi ça m'a rappelé un petit peu les derniers Cult of Luna justement.
2: Oui, qui joue aussi avec deux batteurs justement, oui, c'est raison là-dessus.
3: C'est ça, voilà, pour, pour la lourdeur, pour, pour, ces, pour ces longues instrus, etc. Alors je ne me rappelle plus si j'ai écouté spécifiquement Kill, euh, Kill, Kill 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 Die Die Die, Die. mais euh, en tout cas les morceaux que j'ai écoutés ça m'a beaucoup plu, c'est très lourd. Il euh, y, y a encore une fois quelque chose de très cathartique, hein, on disait tout à l'heure avec Hangman's Share, mais là c'est encore dans un, dans un registre un petit peu différent, mais euh, ouais, the lumberjack, the lumberjack Feedback, qui se retrouve euh, accolé à des noms comme Year of No Light, ou euh, même Regarde les Hommes Tombés, ça ne m'étonne absolument pas.
0: <rire> ouais, <rire> mais de, les voir, de les voir tourner avec Hangman's Share, je ne suis pas surpris non plus, tu vois, euh, non, franchement. Non, non, non. Je trouve que les deux collent parfaitement si tu as envie d'aller oh, passer une soirée, bien, ouais. euh, <rire> une soirée déprime à la MJC de Saint-Agathe-en-Donzy. <rire> je peux te dire que là... Euh,
2: en tout, cas, sachez, en tout cas sachez que c'est un des premiers groupes où je peux parler qui vient de ma région Du chenours oui, Du chenours voilà et c'est quand, quand même un nom qui fait une petite fierté régionale On parlera un de ces quatre de l'autre groupe qui fait, euh, qui, fait la fierté, qui fait la fierté de la scène Stoner du Nord Et
0: cela, là, euh, no spoil que tu... Elle musique le bien hein. Est-ce que, est que tu voudrais parler du soleil qui brille
2: Oui tout à fait voilà, un peu pour plus tard
0: oui, c'est dans la liste. Hein.
2: D'ici mm -hmm. cinq ans, quand on fera le troisième épisode sur le, la France. le, so le seul exactement. Le
0: seul problème, c'est que notre liste de groupes français elle est en train encore de grandir encore plus. Donc là, on n'est on pas rendu. Hein. Je peux vous dire qu'on n'est vraiment pas rendu. Bref. Donc juste là, c'était Vas-y, Juste
3: petite parenthèse euh, qui n'a rien à voir. Parenthèse régionale Tu connais Saint Agathe Tantonsi
0: Bah <rire> putain, t'es un fusé. Tu sais... <rire> bah ouais, saint agathe en tonzim la montagne saint hilaire cusson la valmite euh... saint, -Je saint jean molle euh... saint julien molin s'il te oui. plaît Je
1: ne sais pas qui sont ces gens
0: Ce sont des <rire> patelins, ce sont des, des, des lieux... Oui non mais je parle de vous là Ah d'accord, c'est des patelins de la région Rhône-Alpes pour, euh, pour situer
1: oh, Ah bah je sais pas
0: voilà, car je suis en région Rhône-Alpes. la Bretagne. Et monsieur Zenoise était en région Rhône-Alpes aussi, donc c'est pour ça qu'il connaît les patelins.
3: Il se trouve que j'ai de la famille à saint agathe en Donzy, donc ça fait très bizarre. Sachant que c'est extrêmement paumé, ça me fait vraiment bizarre de l'entendre citer quelque part. C'est bien la continuité,
2: parce qu'on a dit il y a je crois une demi-heure qu'on ne dévoilera pas nos régions géographiques. Non, j'ai dit
0: précis, Ça va, la région Rhône-Alpes elle est quand même grande.
1: La région Bretagne aussi elle est grande. Ah bon? Oh là là, la région Auvergne-Rhône-Alpes,
0: Auvergne au s'il te plaît. Oui, la région, région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est vrai. C'est vrai que moi, je vais plus, plus du nord où j'ai. C'est les hauts france Hauts-de-France. Ouais, voilà, ouais. <rire> <rire> <Putain. Haute France. rire>
1: Avec ton petit voleu, ici. Mais c'est
0: bien t as t as t as que tu parles de Hauts-de-France, puisque là, on va partir très haut dans le troisième <rire> groupe. <rire> sur le troisième groupe et c'est mademoiselle euh, Melon qui l'a choisi. Il faut savoir, je me dédouane, <rire> je me dédouane complètement. C'est un groupe qu'elle a voulu. Je,
1: je l'ai voulu. C'est-à-dire quand on a vu.
0: Alors, quand on a fait le tirage au sort, en fait, y avait, elle hésitait entre deux groupes parce qu'elle ne les connaissait pas. Et moi, je lui ai dit, écoute, tu écoutes les deux et je te laisse choisir celui que tu veux. Et elle a préféré choisir donc, le groupe qu'elle va vous présenter, à savoir à quoi Nébu là aussi la tort.
1: Ah, J'avais écouté une chanson, je m'étais dit, ah tiens, ouais, c'est un peu psyché, ça a l'air sympa. <coughs> Donc, pour vous faire euh, découvrir peut-être à quoi Nebula aussi à tort, j'ai décidé de vous mettre, vu qu'on est dans la continuité de la bonne humeur, une chanson qui s'appelle Kill Yourself. <rire>
2: oh magnifique. <rire> oh putain, l'épisode de la bonne humeur.
0: On s'écoute tout de suite et on revient après.
4: Ship to father ship star to planet thousand-colored beam of
2: light breaking through the skin of earth. Yet you'd better stop any
4: fight. Focus on your own thing.
0: Nous sommes de retour dans la scène, euh, épisode 9, sûrement le dernier puisqu'on sera tous morts après celui-là, <rire> vu qu'on est pour le moment sur un épisode de la joie de vivre de la bonne humeur et des petits chatons. Euh, là, c'est un morceau du groupe Aqua Nebula Oscillator que vous venez d'écouter. Le titre, c'était Kill Yourself. Euh, ne le prenez pas au pied de la lettre, s'il vous plaît. Restez non, 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 non,
1: non, non, s'il vous plaît. S et
0: restez vivant. Nous et sommes euh,
3: juste je... l'orchestre du Titanic ce soir, aujourd'hui. Voilà.
0: <rire> et nous avons donc Madame Melon qui va vous présenter Aqua Nebula Oscillator.
1: Et comment vous le présentez mieux qu'en utilisant les propres mots du fondateur du projet Puisque c'est plus un projet qu'un groupe pour le coup, Aquanébula Ossiator. Donc j'avoue euh, complètement avoir été pioché dans, dans, voilà, donc, euh, dans ce que lui-même dit. C'est-à-dire que l'histoire d'Aquanébula Ossiator, ça commence en 99 à Londres. Ça reste français, vous inquiétez pas. Puisqu'à l'heure actuelle, d'ailleurs, il, euh, il répète dans une cave du 16 e à Paris. Voilà. Euh, donc ça commence en 1999 à Londres quand David Spyros donc le fondateur de... de, de comment dire... d'Ako euh, après avoir fait de longs voyages initiatiques, en quête de son transcendantaux, décide de former un cirque spatial visant à recréer une vision psychédélique sur scène. Voilà. Donc là déjà ça pose les bases de ce que c'est. Ensuite, euh, la vision initiale du concept euh, du groupe, euh, c'était de créer un groupe de gens mouvant en permanence au gré de chacun, dans l'unique but de garder l'esprit libre de l'impro psyché ancestral. Et euh, d'ailleurs, en fait, il change de line-up tout le temps. C'est-à-dire qu'à chaque album ou à chaque EP, ça sera un line-up différent. Il n'y aura que David Sfairos qui restera là et qui va continuer en fait à mener le projet euh, un peu d'une main de maître. Pour le coup, euh, désolé de ce que je veux dire, ça fait un petit peu gourou euh, parce qu'il bah, est très en mode « c'est mon projet euh. ». Et quand on connaît un peu le, le mec, ça fait un peu euh, « personnage
4: euh, ».« Parce que c'est son projet !»
3: Psychédélisme euh... J'arrête les taux! Bah, T'as dit, ah. dit qu'il répétait dans le 16ème, donc par définition c'est de
1: droite. 3 hein. eh... Non, 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 mais non, non. je pense qu'ils qu ingèrent. Enfin En tout cas, David, il, il ingère 3 kilos de coke tous les matins dans son café. Euh... <rire> et mais, et non, mais c'est pas possible. Hein. Enfin bref. Il faut savoir aussi qu'ils ont fait un split EP avec les Joyeux Lurons de Cadavar, dont je vais pas parler maintenant parce que déjà je l'ai pas écouté. Et, euh... Mais aussi parce qu'on en parlera plus tard. Bisous! Euh, si vous voulez du psyché, clairement c'est le groupe. Hein. Euh, horreur, psychédélisme, dimension parallèle, euh, voodoo, UFO, foire à la saucisse, enfin il y a tout, clairement. Salade, tomate, euh, oignon, sauce
0: blanche, frites à par canette.
1: Sans, sans, sans oignon aussi. Euh, ils peuvent faire des chansons de 3 minutes, qui sont très rock 70s, 80s, comme des impro instrumentales complètement mais barrées, psychées, aériennes, euh, Enfin, on écoute ça, on est en mode d'accord et je tiens, je tiens à le dire je tiens juste à préciser il y a une chanson du groupe qui s'appelle Bloody Orgasme, elle dure 2 minutes 45 et c'est 2 minutes 45 de gémissement de femmes en train de jouir voilà c'est un groupe difficile à placer dans une case parce que ben, quand on écoute leurs albums ils changent tout le temps de style c'est aussi le principe du truc je pense c'est aussi le fait que ce soit jamais le même line-up qu'ils voulaient quelque chose de justement très ouvert mais alors c'est d'un psychédélisme incroyable et chaque album c'est vraiment un, un voyage et, euh, et par exemple la chanson qui est lu, Rousseff, il l'a enregistrée plusieurs fois sur plusieurs albums différents donc on a plusieurs versions d'une même chanson. C'est un délire, c'est un gros délire clairement. Je sais pas si je peux vous le conseiller euh, parce que je sais pas si j'ai aimé en fait mais à la limite écoutez un peu ça vous donnera une idée.
0: Oui c'est vrai, <rire> euh, oui. vrai que la phrase de fin écoutez vous même elle prend vraiment son sens avec, avec ce groupe parce que c'est très ah difficile oui. de le décrire parce que ça, ça part vraiment dans des contrées assez ubuesques ça va vraiment d'un étage à l'autre c'est assez, assez particulier il faut vraiment accrocher euh, moi j'aimerais juste revenir sur le split avec Cadavar parce que moi je veux en parler
1: ah oh ouais. oui vas-y vas-y moi je me suis permis justement de pas en parler et euh, par extension, ne pas l'écouter parce que je savais que toi et, euh, et Dre, vous l'aviez écouté aussi. Et euh, ah, voilà, il je faut me savoir, suis dit, moi, je ne vais pas en parler.
0: Il faut savoir que j'ai découvert aussi la Oscillator avec, cette, avec ce, cet EP Split. Enfin, c'est plus un album Split parce que, bon, il n'y a pas beaucoup de morceaux, mais c'est très long. Et c'est très bon. Sincèrement, euh, cet EP Split est une tuerie. C'est vraiment un, un bijou de psychédélisme. Mais pas le psychédélisme beaucoup trop perché comme... Il peut y avoir sur les albums d'Aquanibula Oscillator, là on est vraiment sur du psychédélisme parf parfait je trouve Les morceaux sont fous, ça part dans des jams, tu pars, tu flottes, es dans l'espace, tu fais des voyages astro tu discutes avec des âmes Tu comprends rien à ta vie, c'est incroyable, <rire> vraiment vraiment c'est un, un super voyage donc je, je vous recommande cette EP euh, fortement mais, mais oui Aquanibula Oscillator, alors si je dis pas de bêtises, euh, c'est un groupe qui est en pause on va dire parce qu'on sait pas trop ce que le chanteur est parti en solo
1: bah, en fait, ouais, c'est ce que je disais, c'est plus un concept qu'un groupe, c'est même euh, lui-même qui le dit, donc euh, David Spireau, ce que vous n'avez pas retenu le, le nom du personnage. Euh, non, c'est vraiment plus, euh, ouais, le, le, le concept, le fait que c'est toujours un nouveau line-up. Là, effectivement, le, le chanteur est parti dans un délire solo, enfin, euh, il y a un côté un peu, un peu mégalo, je trouve, mais, mais c'est le mec. Le mec est comme ça, et, et on fait avec, hein. Mais ouais, en ce moment, il est en, en, ce moment, il est en solo, donc en ce moment, euh, le projet est en pause.
0: Monsieur Talcor.
2: C'est marrant que tu dises euh, tout ça du personnage de David personnage. Spiros. Parce que justement, j'étais en train de regarder les crédits justement du split avec Cadavar. Euh, et David Spiros n'est pas marqué comme instrumentiste, il est marqué comme maître de cérémonie. Qu'est-ce voilà. que je disais <rire> M6 Spiros.
1: Qu'est-ce que je disais
0: David Spiros The Dragon, on salue à <rire> Oh
2: mon dieu, mon dieu. Voilà, ouais, euh, voilà euh, je vais, vais peut-être être un peu plus rapide, un peu plus hâtif sur euh, Akwanibula Sudator que tu as pu l'être. Simplement, en trou de transparence avec vous, c'est un groupe très psyché, mais. Très, dans, dans le genre, dans le genre très perché, c'est genre un des groupes les plus perchés qu'on ait pu aborder depuis le début de l'émission. Autant le rock psyché quand c'est bien dosé, autant j'adore ça et j'en mange quand vous voulez. Autant là, euh, le LSD moi-même j'en prends pas, donc euh, désolé les gars, je suis pas trop dans le délire. Mais moi non cinéma... plus j'en prends
1: pas.
2: Hein. <rire> c'est en limites cinématographique en fait. Euh, je vois très bien que leur musique est dans un polar noir, tout tout à chaque protagoniste a pris une, espi... une trop grosse dose de LSD. Et c'est pour ça que même ça veut pas dire que j'ai pas le groupe, hein. leur album qu'ils ont sorti avec Cadavar justement est très bon, mais je ne vais pas trop en parler parce que justement c'est un peu trop hors sujet parce qu'on garde des goûts français et Cadavar est un groupe allemand, donc on en parlera plus tard, même si je rejoins totalement les euh, propos de Loïs sur le fait qu'il est très très bon art et c'est une merveille de rock psyché, parce que justement on sent que justement le Heart stoner Revival 70s de Cadavar est très bien dilué avec euh, le rock psyché d'Aqua Des Oscillator, mais quand même leur album de 2013, Spiritus Morti contient un très bon pépites Justement, euh, Up to the Sky qui a été enregistré plusieurs fois, tout ça. Euh. Donc, c'est surtout grâce à notre conseil de notre ami Tolol que j'ai justement découvert avec Cadavar. Et Cadavar euh, oblige, c'est super bien. Mais comme je l'ai dit, on en parlera plus tard de Cadavar. Il y a quand même des petits côtés western, je trouve, qui font un peu écho au prochain groupe qu'on va parler. Et donc, euh, ouais, est, je, rapp je rapproche à ce qu'on va dire. C'est cinématographique, c'est psyché. Je vais reprendre ce qu'a dit euh, Madame Melon. Faites-vous une idée, écoutez-vous écoutez par vous-même et vous verrez si vous accrochez. Moi, alors tout, pitié, en tout, en toute, en toute écoutez Bloody Orgasme, parce que moi <rire> ouais, j'étais occupée dans Blue ma cuisine,
1: j'avais laissé l'album défiler en mode allez, je me mets dans, me dans l'ambiance et j'ai ouais. entendu des meufs jouir dans ma chambre, j'étais attends, quoi <rire> Ça veut que t'as pas mis trop fort pour les voisins quoi <rire> Qu'est-ce qui se passe là <rire> Ouais, je suis sur oh, Pornhub ouais. les frères ou euh... <rire> Non, c'est alors... un peu ça. <rire> Mais donc, enfin, ouais,
0: euh...
2: mais donc, ouais, euh, je vais juste conclure mon avis là-dessus hein, pour reprendre à ce qu'a dit Madame Melon. Écoutez, faites-vous une idée. Si l'extrait si qu'a passé Madame Melon vous plaît, faites-vous une idée pour savoir si vous allez l'accrocher. Mais moi, en toute transparence, c'est un peu trop psyché pour moi. Bisous.
0: Et on n'a pas à demander à Monsieur Zenoise mm -hmm. qui est encore avec nous, ce qu'il pense oui. de ce groupe.
3: C'est chez Père, hein? C'est vraiment ouais. super. Ah ouais, hein. ah ouais, là pour est le pour coup, là pour le coup, ouais, le côté psychédélique. Alors à 200%, ça, ça, ça touche vraiment le, le space rock en fait carrément. Hein. C'est vraiment les, ah ouais. c'est vraiment les, ouais, les, les espaces artificiels de LSD et tout ça. De tous les groupes qu'on qu traite dans ce numéro, il me semble que c'est le plus roots aussi en tout cas. C'est peut-être celui qui, c'est peut-être celui qui a le, le son peut-être le, le moins polissé on va dire le, le, le moins
1: ouais, produit. Oui mais parce que Justement en fait, ils sont euh, ils sont très dans le DIY, ils font tout mmh, eux-mêmes, ils ont se vraiment sent. des trucs mais c'est à la mort moelleux limite, ils, ils trouvent un ampli dans leur rue, ils vont oh, on bah va le prendre. Il plus euh, plus quand plus 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 ils sont sur scène, plus 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 ils font plus leur plus ils font leur costume eux-mêmes, enfin non non, c'est c'est ouais, c'est un groupe ultra euh... je sais pas, ils ont un truc un peu presque malsain et euh... non non non, c'est ouais, c'est ah ouais, psyché et encore vous vous avez pas tout écouté. Moi, j'ai tout écouté. Je me suis motivé, <rire> j'ai tout écouté. Ah
3: <rire> en, en, en gros comme dirait certains qu'on connaît, hein, c'est le rock voilà c'est le rock
1: ah ils font ouais. le rock, hein. <rire> et, on
0: le salut rock. Cousé. et on salue Couset et on salue Couset tout à fait donc là voilà vous venez de prendre votre petite dose de, de LSD et bizarrement votre trip se termine et vous vous retrouvez dans le désert Donc comprenez pas ce que vous faites là vous voyez deux cow-boys prêts à tirer et d'un coup une musique qui démarre ça tombe bien c'est moi qui prends la suite avec les Dust Lovers euh, on va s'écouter le morceau Born to Lose qui est leur dernier single en date et on revient juste après. De retour dans la scène, c'est toujours l'épisode 9 spécial France. La deuxième fois que nous sommes en France, vous allez écouter le morceau Born to Lose. C'est les Dust Lovers qui s'appelaient avant les Texas Chainsaw Dust Lovers, mais ils ont raccourci pour des soucis un peu de prononciation. Puisque je pense que ça les saoulait aussi d'avoir un nom aussi un peu compliqué. Ça leur permet d'être plus vendeur, on va dire, de manière très large. Bref. Alors, décrire la musique des Dust Lovers est assez complexe tant ils vont piocher dans des univers assez étendus. Je prends l'exemple de leur dernier album en date, qui est Film Noir, qui est sorti en 2017. On peut retrouver des influences stoner, doom, blues, mais aussi du surf rock. Mais par contre, on peut dire qu'il y a quelque chose qui surnage largement, c'est le rock'n'roll, euh, notamment porté par la voix du chanteur principal, qui est Clément Colo. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils se classent eux-mêmes dans la catégorie du noir rock'n'roll. Alors, sur la formation, là, on est sur une formation à 4, on va dire classique. Donc on a Clément qui est au chant, mais aussi à la guitare rythmique. Il est accompagné de Nagi Mehani qui est à la guitare lead et aussi au chant. À la batterie et aussi au chant. Il y a trois, trois voix qui peuvent, euh, peuvent s'interchanger, mais Clément reste le chanteur principal. On a Christophe Ogoma et euh, on a Étienne Colo à la basse. Euh, ça, c'est donc pour la basse du groupe. Et euh, en septembre 2019, il y a eu un cinquième membre. Euh, c'est Robin Dickinson qui est venu en ses qualités de claviériste donc pour jouer de l'orgue, du clavier, etc. Aucun lien fils unique, j'imagine Aucun okay, lien fils unique. Enfin, je vais pas regardé, tu me diras, mais je crois qu'il n'y a aucun lien fils unique.
2: Et nous saluons nos fans d'Iron Maiden. Qu'est-ce que c'est qu'on a
0: Ouais, alors, ce groupe-là. Hein.
1: <rire> Continue en chaîne avant qu'on se fasse en nous-mêmes.
0: Alors, euh, les Dust Lovers, voilà, ils sont très clairement influencés par le cinéma, et ça s'entend sur leurs titres qui prennent clairement une teinte qui font penser à des scènes de western, par exemple. Et c'est pas pour rien qu'ils ont participé à des B.O. de films. Euh, le dernier en date, c'est un court métrage qui s'appelle « Équilibre » qui est sorti en fin d'année 2019, ou encore sur la série Netflix « Marianne mmh. », qui est une série d'horreur qui a été réalisée par Samuel Baudin, avec qui ils avaient déjà euh, travaillé ensemble sur la mini-série Canal+, nommée « Tank ».
3: Intéressant, ça.
0: Donc, euh, donc voilà. Euh, le morceau que je vous ai passé donc, en préambule, il était euh, accompagné d'un message disant que le nouvel album allait sortir en mars 2020. Malheureusement, nous enregistrons le 3 avril Et il n'y a toujours pas eu plus d'infos Sur ce nouvel album, que ce soit en termes de nom De pochette ou de, voilà, de Tracklist, on n'en ne sait, ne sait, sait pas plus Je
2: pense qu'il y a une petite pandémie Qui a bah, entravé la production de l'album
0: C'est ce que, ce que j'avais écrit, merci <rire> Désolé <rire> <'est pas> <rire> J'avais écrit, j'espère donc Que rien de grave n'est arrivé au groupe Et qu'il s'agit juste d'un simple report pour cause de Covid Et j'ai écrit aussi que bon, c'est un coup L'album sera sorti au moment où l'épisode sera diffusé Et que j'aurai bien l'air con, mais que ce sera pas la première fois Donc bon <rire> Donc euh, j'ai eu la chance d'aller voir euh, les Dust Lovers au Hellfest 2018 et ils avaient eu le selon moi le pire horaire c'est-à-dire 10 heures parce que c'est très compliqué surtout un dimanche au Hellfest à 10 heures c'est très compliqué euh, mais ils avaient eu pas mal de monde ils avaient bien chauffé le, le, le public il faut dire qu'ils jouent un, un très très bon rock'n'roll en live il est vraiment, euh, vraiment burné et puis en plus il y avait du saxophone donc bon moi, voilà, ah bon,
1: bah je... à partir où il y a du sax
0: moi ça... bon, non j'étais plus, plus. j'étais content ça. Euh, voilà j'avais aussi eu la chance de les interviewer hein. l'interview est toujours disponible sur le site granismis.fr et euh, j'avais pu me rendre compte qu'ils étaient adorables comme tout donc ça rajoute des points euh, pour, euh, pour l'amour que j'ai sur les, les dust lovers donc voilà si je peux, si je peux vous résumer c'est voilà, vraiment un groupe dont l'adjectif le, le, cinématographique colle parfaitement tu sens tout l'amour qu'ils ont pour le cinéma et qu'ils essayent de rendre à travers leur musique et très clairement quand entends euh, Film Noir qui est leur dernier album, à plein de moments tu peux t'imaginer dans des scènes de film en te disant « la musique elle est en fond, ça colle parfaitement euh, ». Voilà, Ils arrivent vraiment à faire ressortir ça et pour moi c'est vraiment leur plus grande qualité en plus d'être d'excellents musiciens. Et j'attends avec impatience leur nouvel album parce que ben, voilà, j'avais bien aimé Film Noir qu'ils avaient, qu avaient réédité en vinyle pour le Hellfest justement et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont apporter de plus sur leur, sur leur album savoir à, à quels endroits et du, 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 de la sphère rock roll au sens là s'ils vont aller piocher parce qu'ils aiment bien justement voguer de, de genre en genre et voilà euh, s'il y a un autre truc qui m'avait fait mourir de rire chez eux c'est qu'ils ont un morceau qui s'appelle California sur Marne et je, leur a... et je leur avais demandé pourquoi ils nous m'avaient dit, mais bah en fait c'est juste qu'on trouve ça ridicule les mecs qui vivent à Paris dans un mètre carré et qui font du, du qui font du stoner en disant ouais l'Amérique tout ça c'est notre culture et tout ils disaient vas-y nique-toi inspire-toi de ce que t'as tu feras de la très bonne musique aussi arrête de arrête de t'inventer des euh, des trucs et en fait ils sont saoulés de, de toute cette vague de stoner à la caillosse qui va pomper allègrement ce qu'on fait les types et qui font euh, la même chose alors qu'ils n'ont pas du tout le même vécu que caios etc et qui s'invente une histoire etc et ça m'avait fait bien rire, d'ailleurs, dans l'interview qui est sur Granny Smith. Donc, euh, donc voilà, ils sont capables aussi d'avoir pas mal de petits. De petits <rire> un peu, un peu d'humour. Euh, mais d'ailleurs, en vrai, les mecs étaient hilarants, ils balançaient les grandes vannes, donc c'était très cool. Euh, donc voilà, pour les Dust, les Dust Lovers, je n'ai pas précisé, pardon, que le groupe est à la base de Clisson. Il s'est dé délocalisé à Nantes et il y a aussi des membres qui sont en Paris. Donc ils sont Nantes-Paris, plus Nantes que Paris, mais les, voilà, ils sont un peu sur les deux. Parce qu'il y a des membres qui sont sur Paris d'autres sur Nantes. Et donc, il, un, il me racontait que du coup, bah, ça prenait des wigo pour les aller, aller répéter de temps en temps des fois. Mais, euh, mais voilà. Donc les os Lovers, c'est rock'n'roll, c'est... C'est dansant, c'est cinématographique, c'est plus soleil. Hein. Je vous apporte un petit peu de sourire, hein, parce que là, c'est vrai qu'on oui, est Oui, parce enchaîné,
1: que là, euh... l'épisode était bien bien triste, et toi, Tari, tu fais bonjour et Voilà.
0: Et gros, est un groupe
3: sponsorisé un ça. Un par de la, la gare de Paris-Montparnasse, euh...
0: <rire> pour les
3: Paris-Montes.
0: <rire> <rire> Paris-Montparnasse, deux minutes d'arrêt. <rire> euh, oh donc là là donc là voilà, là. Donc, euh, bah, tiens, Chris, écoute, tu as, tu, as, tu, as, tu as pris la parole, je t'en prie, euh, sur les Dust Lovers, qu'est-ce que tu en as pensé
3: alors les Dust Lovers alors là pour le coup c'est moi qui écoutais ça en cuisinant euh, hier même euh, pour, la, pour la petite histoire j'avais laissé, laissé en fait des morceaux un peu en random et en fait je me suis rendu compte au bout d'un moment que les morceaux passaient en boucle mais que je m'arrêtais pas de m'ambiancer dessus en fait c'est euh, du rock qui est très accessible pour moi en fait c'est effectivement ça, ça évoque le désert mais ça évoque limite ouais, le, le road trip sur la, sur la route 66 sur, sur une grosse bécane etc pour moi c'est euh, ouais c'est Limite, un peu rock, ambiance un peu, un peu biker, un peu euh, ouais, la, la, la Californie profonde, euh, la Californie profonde, et puis, euh, puis le fait d'avaler l'asphalte. Non, c'est... Euh, oui, tu as t allais, t allais ajouter quelque j chose. J'allais
0: juste euh, préciser que sur Spotify, par exemple, il n'y a pas toute la discographie du groupe. Oui, oui effectivement. Voilà. Voilà. C'est oui, oui, pour, pour ça sujet. que
3: j'avais laissé des morceaux un peu en random. Mais euh, en tout cas, ouais, ça m'a beaucoup plu. Il y a, y, a y a quelque chose de très... Euh, bah, ce qui, est, ce qui est étonnant d'ailleurs, puisque c'est un groupe qui se revendique, euh, s'inspire des films noirs et tout, mais je trouve quelque chose d'assez feel good et très entraînant et très accessible en fait dans leur musique. Et, euh, en tout cas, oui, c'est une très bonne découverte et j'imagine qu'en qu live, ça va mettre une sacrée ambiance.
0: Mm. Ouais, moi, je me souviens vraiment du Hellfest, vous avez fait vraiment un set avec des morceaux très péchus et vraiment, tu as envie de, de bouger la tête, de, de, de bouger, etc. Tu vois Donc, je pense que dans une salle, dans un contexte de salle fermée, etc... Où tu peux plus créer des ambiances, etc. Parce que tu peux mieux, mieux gérer le son, les, les, les lights, etc. Voilà. Je pense que ça peut vraiment très très bien rendre. Et euh, je vais transmettre la parole à Mademoiselle Melonne.
1: Ben moi j'ai beaucoup aimé euh, ce groupe. C'est quelque chose de, de, de très doux en fait. Euh, je sais pas comme, trop comment qualifier ça. à part dire que c'est du rock faisait qui est doux pour les oreilles. Ça fait du bien. C'est comme disait Chris et comme tu disais toi. C'est très feel good. T'écoutes ça, t'es... Je sais pas, t'es bien, c'est le soleil, c'est la bonne humeur, t'as envie de, ouais, à la limite, ouais, le, le coup du road trip, c'est pas, c'est déconnant non plus, ça se prend pas forcément la tête, et euh, c'est quelque chose qui, ouais, qui met la bonne ambiance. Moi, j'ai, non, franchement, j'ai beaucoup aimé. Et mmh. par contre oui pour le coup j'ai pas écouté toute la disco Parce que euh, moi je suis très Spotify mmh. Malheureusement désolé Et euh, j'ai écouté du coup que le dernier album Mais euh, qui était vraiment très très sympa
0: Alors c'est ouais, c'est plus un EP qu'un dernier album euh,
1: qui ouais, se... ouais ouais ouais
0: oh là là. En plus c'est même pas leur dernier album Parce que je crois que leur dernier album vraiment c'est Film Noir. Et je crois que c'est un EP qui est sorti avant C'est leur deuxième EP qui est sur, euh, sur, euh, sur Spotify
1: Euh Attends
0: Puisque euh, ouais, c'est The Wolf, The Wolf is Rising Qui est sorti en 2014, c'est leur deuxième EP Puisque le dernier album, mmh. euh, Film Noir, est sorti en 2017 Qui est d'ailleurs disponible en entier sur Youtube Pour ceux qui veulent voilà. Et acheter des albums sur Bandcamp, il faut soutenir les groupes euh...
1: Ah ouais Alors par contre en fait les Dust Lovers Le truc que je viens de me rendre compte c'est qu'ils ont Leur page Spotify, Texas uh, snow Dust Lovers Et Dust Lovers, du coup Pour écouter... <rire> euh... Il y a deux pages différentes, la donc gueule, là sur la page de Lovers Effectivement il y a The Wolfish is Rising Et Born Toulouse qui doit être je pense un single du prochain album
0: bah, C'est ce que je disais dans mon intro, merci d'avoir écouté Voilà c'est ça,
1: tu vois, non mais TKT bébé je t'aime Et euh, du coup The Texas Chainsaw c'est un, une autre page Spotify okay. Ils se sont pas dit on va regrouper les deux, ils se sont dit on va les laisser séparer c'est rigolo oui, c Un peu comme le groupe, hein. une partie à Nantes, une partie à Paris, bah là pareil
2: bah c'est ça surtout, c'est ça surtout qu'en fait, tu te retrouves à vouloir changer de nom, à vouloir changer de nom et que Spotify en fait te dit bah non. Non, c'est sous un autre compte, tu vas le garder, tu vas le, tu vas le garder le même truc, hein. Rappelons qu'il y a pas mal de groupes qui font ça. Bon, on parle pas du tout de Stoner mais Rhapsody, Rhapsody of Fire, c'est la même chose, hein. Ouais. Donc ouais, ou par exemple, on va parler d'un autre groupe de stunners plus tard en Belgique, mais Steak Number 8 et Steak, c'est aussi la même chose, c'est ça le problème quand tout d'un coup tu décides de changer de nom durant euh, ta carrière en fait. Donc voilà, Texas Chainsaw Dust Lovers, c'est un peu la même chose, où euh, l'album qu'on parle depuis le début, Film Noir, est sorti sous le nom de Texas Chainsaw Dust Lovers, et les, al et les albums qu'on est en train de parler sur la, le futur de leur carrière est simplement relié sous le nom de Dust Lovers. Voilà. En fait, c'est leur volonté d'avoir changé changé le, le groupe
0: C'est ça, en fait ce qui est bizarre c'est que sur la page Dust Lovers Ils ont rajouté un EP qui était sorti bien avant Film Noir Mais ils l'ont <rire> mis sur les Dust Lovers Alors qu'ils ont gardé sous le nom Texas Chainsaw Dust Lovers la, la bonne Film Noir enfin, bref, écoutez, Ça ce sont des questions de droit et de naming et de nom oui. Donc ça peut être, oui, voilà. c'est très, très relou Mais par oui. contre qu'est-ce que tu penses des Dust Lovers mon cher Dre?
2: Bah euh, les gars se revendiquent de faire du western stoner C'est ça, du rock très accessible, très énergétique je pense qu'on peut pas mieux résumer que ça, hein. c'est ça, c'est une musique composée pour l'écouter dans le désert en plein road trip ou même, justement, euh, de ce que tu m'as dit, ont... c'était une musique de film composée pour des westerns donc euh, sur le dos de votre plus fidèle canasson en train de préparer le braquage de votre train ou de vous battre dans le pub du coin alors qu'on sait tous que en fait là vous allez juste faire ça, à dans votre canapé en train de bouffer des gâteaux apéro en jouant à Red Dead 2 hein. On vous voit là, rassurez-vous, je fais pareil mais euh, sinon, que dire de leur discographie bah, Moi je trouve que c'est de la super bonne cam, c'est super accessible. Surtout le morceau Let It Bleed de l'album Film Noir, que je pense, euh, malheureusement, je n'ai pas pu voir au Hellfest. Mais à mon avis, qui vous voulait bien foutre la patate, comme tu le dis, c'est vraiment très accessible, très bonne ambiance. Euh, J'aime beaucoup les ambiances développées, donc mis à part vos conseillers et suivre les dires de mes autres camarades sur euh, leur pour euh, moment unique album Film Noir sorti donc sur le nom des Texas Chainsaw de Slovers, bah, on va attendre la suite. Qui, vont, qui va sortir sous les Dust Lovers Et euh, je trouve ça vraiment cool Alors,
0: vraiment. Il faut savoir qu'il y a des morceaux De leur passage au elfesses qui ont été filmés Qui sont disponibles sur la chaîne Youtube des Dust Lovers Très bien mmh. filmés avec le son nickel Donc euh, ça peut vous donner une indication et que pour les films auxquels ils ont participé alors autant pour le film Équilibre, je ne l'ai pas regardé Je sais pas, pas, pas du tout un film de western hein, ça doit être autre chose en termes de film ça a l'air d'être un film un peu sombre autant pour la série Marianne c'est une série d'horreur hein, donc ils sont capables aussi de composer de la, de la musique qui colle aussi avec d'autres ambiances qu'il mmh, y qui a sur leurs albums
3: qui rebouclerait donc, avec euh, leur ancien, euh, avec leur ancien nom qui était les Texas Chainsaw Dust Lovers Donc mmh. j'imagine un, un bel, un bel hommage au, tex, au Texas Chainsaw Massacre, donc massacre à la tronçonneuse. Tout Sans à fait,
0: doute, ouais. Sans doute, ouais. Tout à fait, tout à fait.
1: Ah, on que... finit quand même sur la bonne ambiance au final. Hein.
0: Oui. Bah, oui j'ai pas réussi à, à enchaîner parce que j'étais en train d'avaler ma salive et j'ai bugué. Je suis désolé.
1: <rire> T'as choqué.
0: Et du coup euh, on termine avec les, les dos Lovers Donc oui c'est une ambiance un peu plus sympa hein. C'est un, un peu plus voilà, soleil euh, Tumbleweed En anglais c'est Tumbleweed Voilà ceux qui auront les références je les salue euh, <rire> J'espère que cet épisode Vous a plu Je vous rappelle donc que tous les anciens épisodes de la scène Et les futurs sont sur le Ocha, le Spotify et le Deezer de la Post Club Qu'il y a un Patreon auquel vous pouvez participer Si vous en avez les moyens et l'envie évidemment Mais ce sera sympa quand même euh, que pour le prochain épisode, il eh n'y ben, aura pas d'invité, mais on fait quand même quelque chose qu'on vient de faire dans cet épisode. Voilà, voilà. c'est un petit indice, vous en faites ce que vous voulez. Et euh, la tradition est de laisser à l'invité le, le dernier morceau. Donc, euh, Monsieur Zeneuil, je vous laisse présenter le mmh. dernier morceau.
3: Oui, parce que tu disais, on, on, on revient dans un mood un peu feel good avec les, Texas, avec les, les Dust Lovers, non, non, non oui. euh, vous allez <rire> tout, <suite> <rire> tout de suite redescendre d'un étage. Hein. On va repasser sur du Hangman's parce parce qu'évidemment, c'était le groupe que j'ai présenté. Alors... On avait passé déjà Naïve, qui était peut-être le versant le plus accessible, direct, euh, patate de, 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 de Hangman's Chair. Là, pour le coup, je vous ai sélectionné un autre morceau d'un autre album, du coup, euh, que Lois apprécie beaucoup, puisque c'est This is not supposed to be positive. Le morceau s'appelle Your Stone, et euh, c'est un morceau qui, pour le coup, vous présentera plutôt euh, l'aspect plutôt euh, mélancolique, post-de... De de Hangman's Chair, donc un morceau beaucoup plus, euh, beaucoup plus nuancé avec, euh, avec la voix de Cédric Toufouti qui va beaucoup plus dans le suave dans, dans, dans la douceur pour ensuite repartir sur quelque chose d'assez puissant mais toujours avec cette mélancolie propre au groupe, je vous laisserai la découvrir en tout cas c'est un morceau que moi j'aime énormément
1: et je dois juste dire que depuis le début je me retiens de rire à chaque fois qu'on dit Cédric Toufouti parce que je trouve son nom très rigolo
0: parce que ça fait que la voilà. fouti lol c'est ça <rire> ah <Ouais. rire> oui voilà. Non, j'ai pas le donc, euh, comme,
1: la, so donc, la sonorité tout foutue, elle me fait rire.
2: C'est génial, c'est génial. On finit sur la mélancolie, mais on finit avec une petite blague pot de de Je suis un petit
3: blagueur. Alors, pouette, pouette. Pouette, pouette.
0: Donc nous on se laisse, on se retrouve donc la prochaine fois pour un, un nouvel épisode. Donc vous... à 3 ce coup-ci voilà, c'est un trois. épisode oui, à 3 oui. mais comme je vous ai dit c'est un truc qu'on a déjà fait dans cet épisode pour avoir donné l'indice nous on se laisse donc avec Your Stone sur l'album This Is Not Supposed To Be Positive de Eggman merci encore Christophe d'être venu nous présenter Eggman Chair, ça fait très plaisir de t'avoir eu
3: et merci à vous de m'avoir invité, ça fait toujours plaisir
0: merci, ah là là. Merci on Walter, adore avoir des invités merci Walter et Dre, d'avoir encore été avec moi c'était un plaisir
2: toujours un plaisir d'animer ce podcast, bisous tout le monde
1: euh, non moi j'aime plus je me casse
2: bah écoute, c'est pas grave, on te remplacera. <rire> Très bien, on te remplacera, non, non, t'en
1: fais pas. Fais pas hein. Non, non, euh, non, non calme-toi. Bon, pas la pause avant de la
2: Je suis sûr, euh... il y a plein de podcasteurs qui traversent la rue, ils peuvent le trouver, hein, ils peuvent remplacer. Ton non ton, ton et euh, Ils
0: et traverser moi, la
3: vous... rue à partir du moment où ils ont leur petite attestation bien remplie en règle.
0: Et élément.
1: Exactement. Et lavez-vous les mains.
0: Voilà. Restez chez vous, lavez-vous les mains. Euh, D'Abé quand vous toussez. D'Abé quand vous toussez. D'Abé quand, quand vous euh, on, Donc on termine avec Your Stone, Cher. Je vous souhaite le meilleur. Euh, je vous embrasse de loin, mais je vous embrasse quand même. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Ah Alors avant de passer à Your Stone, pardon, nouveau faux départ. <rire> non, mais si vous. <rire> je, je le dis à chaque fois, mais si vous avez des groupes, s'il vous plaît, n'hésitez ah oui, pas si à filer des groupes. Pas qu'on en manque, pas qu on, en manque hein, on est large, il hein, n'y a pas de problème. Mais on est toujours enclin à découvrir des groupes, surtout des, 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 des plus petites zones, s'il vous plaît. Hein.
2: Je, rappel, je rappelle les continents où on cherche vraiment beaucoup L'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Sud Si voilà. vous ouais. avez des groupes de, cette, de ces jeunes géographiques Vraiment on est preneurs.
0: Voilà, Parce que nous on est toujours enclin aussi à découvrir des groupes euh, Plus qu'à vous les faire découvrir Parce que si on peut découvrir des trucs c'est formidable donc, euh, donc voilà, si vous avez Amérique du Nord, Amérique centrale ben Amérique du Nord non non, oubliez Amérique du non, 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 non oubliez. Amérique, Amérique centrale, Amérique du Sud, Asie au sens large et Afrique au sens large aussi. Voilà, si vous avez de ça, euh, même Océanie, on prend. Hein. Vraiment, Océanie, on prend aussi, hein, si vous avez des trucs. Donc voilà. Et sur l'Europe, l'Europe de l'Est, si vous avez de l'Europe de l'Est, hors certaines zones très connues qu'on a déjà euh, évoquées, mais voilà, si des, des plus petits pays, etc., nous, on est vraiment preneurs. Parce que bah, voilà, on a envie de découvrir aussi des trucs, c'est aussi le but. Donc si vous connaissez des groupes, n'hésitez pas à nous les transmettre. N'hésitez pas aussi à partager vos retours sur les épisodes, hein, sur les trucs à améliorer, sur mm -hmm. euh, des trucs que vous aimeriez peut-être qu'on fasse dans les présentations de groupes, etc. Et voilà, ça c'est dit. On peut enfin passer à Your Stone, avec chère <rire> après 74 lancements et 1000 faux départs. Euh, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. On se dit à la prochaine. Salut à tous.
3: Salut tout le monde. Salut. Salut.
2: Quelle diction Comme d'habitude dans l'émission Oh là là Oh, ça change de Thomas Ça
0: Clément, tu le gardes au montage pour le best-of, et tu l'enverras, Thomas Ça c'est pour la fin d'émission, bravo
3: C'était si gratuit, c'était
0: si JTM
4: Thomas